0: Heute in der Folge? Ich habe ja für meine Doktorarbeit unter anderem Interviews mit Schlachthofarbeitern gemacht und bei denen war das zum Beispiel interessanterweise auch ein Thema, dass die gesagt haben, auf die Frage hin, naja, wie sie das eigentlich emotional so alles hinkriegen, dann wurde eben unter anderem sehr stark gemacht, naja, man darf keine persönlichen Beziehungen zu einzelnen Tieren eingehen, weil dann könnte es schwer werden. Es gibt diese persönliche Beziehung zu diesen Kaninchen ähm, und die landen auf einmal, die, die migrieren sozusagen in der in ihrer Bedeutung vom Haustier zum Schlachttier. Und das äh, ist für die allermeisten Menschen dann doch irgendwie eine Irritation zumindest, wenn nicht sogar ein Grund, das ist ja auch in den Biografien von fleischverzichtenden Menschen ganz oft so ein Moment, ne? also dann, dann, dann so eine Episode, in der dann ähm, langfristige Verhaltensweisen verändert werden, weil man merkt, hier überschneiden sich zwei Welten, die eigentlich sich nicht überschneiden sollten, äh, der, normalerweise in Anführungsstrichen.
1: Redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
0: Ja, mein Name ist Marcel Sebastian. Ich bin Soziologe, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund. Habe vorher an der Uni in Hamburg promoviert und gearbeitet. Und bin Autor eines Sachbuchs, was im September 2022 rausgekommen ist. Das heißt Streicheln oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt.
1: Ich bin heute froh, dass Sie mein Gast sind. Das ist ein ganz spannendes Thema. Immer wenn es um Beziehungen geht oder Beziehungsebene geht, dann hören wir doch mal sehr stark hin. Diesmal geht es um die Beziehungsebene von Mensch zu Tier unter anderem. Da werden wir auch noch ins Detail kommen. Ich würde aber gerne so ein bisschen allgemein anfangen. Haben Sie selbst ein Haustier? Das ist die Standardfrage. Ja. Nee, tatsächlich äh, habe ich kein Haustier. Warum nicht? Darf ich mal fragen? Weil wenn man sich als Soziologe ja damit beschäftigt, ja. hätte ich jetzt, ich hätte gewettet, dass bei Ihnen irgendeine Katze in, im Hintergrund hin und her wischt oder der Hund gerade auf dem Boden liegt. Aber warum hat ein Soziologe, der sich mit Mensch-Tier-Beziehungen auskennt, erst recht kein Haustier? Das finde ich spannend.
0: Ja, die Frage Katze oder Hund ist, ist meistens die zweite Frage. Ja. Ist so, man ist ja irgendwie Typ, ne? Hund oder ich bin der Hundetyp. Äh, ich sage dann immer dazu, es hat aber nichts, ist nichts gegen Katzen, sondern nur für Hunde. Äh, tatsächlich habe ich aber, also ich hätte eigentlich auch gerne einen Hund in meinem Leben, sozusagen. Äh, ich kann aber den Ansprüchen, ähm, die ich um, ja, die Haltung von so einem Hund stellen, würde glaube ich nicht gerecht werden durch meinen Lebensstil, weil ich pendel zwischen Hamburg und Dortmund ähm, und ich habe die Zeit schlichtweg nicht, das ist ja auch eine, eine, eine Sorgearbeit, eine, eine Fürsorge, äh, der man sich da verpflichtet ähm, Genau und dem Anspruch würde ich nicht gerecht werden können und deswegen Verzichte ich da auf.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, den wir auch gleich mal beackern werden. Es geht so um die Verantwortung der, der Tiere oder der Haustiere gegenüber, gerade was so die Haltung betrifft. Da ist ja in Corona-Zeiten, da werden wir gleich im Detail nochmal drauf gucken, hier einiges passiert. Ähm, lassen Sie uns mal so oft diese Beziehungsebene gucken. Wie kompliziert ist denn der Beziehungsstatus zwischen Tier und Mensch?
0: Ja gut, kompliziert ist natürlich in der Bewertung. Wir können aber erstmal feststellen, sie ist sehr unterschiedlich. Und äh, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen, die wir eben zu sogenannten domestizierten Tieren haben, also den Tieren, die wir in einer langen äh, historischen äh, Phase sozusagen mehr oder weniger abhängig gemacht haben von uns. So Bei den Hunden ist das ein bisschen komplizierter, weil die haben das sich auch ein bisschen, haben uns auch ein bisschen abhängig von ihnen gemacht. Aber äh, unterm Strich äh, sind es die Haus- und die Nutztiere, die sogenannten. Und da können wir eben feststellen, dass die einen Tier, Tiere für uns oder die eine Gruppe im Prinzip ähm, ja auch im Laufe der letzten 100, 200 Jahre eigentlich sehr, sehr stark immer mehr zu ähm, Partnern geworden äh, ist. So, so, die sind Familienmitglieder, die sind, was ich nicht, Freundinnen und Freunde. Und da denke ich natürlich an die Hunde und die Katzen ganz vor allem. Und parallel dazu hat sich historisch unsere Beziehung zu den sogenannten Nutztieren eben auch stark verändert und zwar in der Gestalt, dass diese Tiere immer mehr eigentlich wie Waren, wie Ressourcen ähm, ja, behandelt worden sind und auch betrachtet worden sind und dann haben wir eben sozusagen auf der einen Seite die Industrialisierung der der Nutztierhaltung, auf der anderen Seite das, was wir Personalisierung der der Haustiere nennen und dieses diese Ungleichheit sozusagen, das ist doch eine relativ komplizierte Angelegenheit, weil wir eben als Gesellschaft zunehmend über unser Verhältnis zu Tieren streiten. Und hier natürlich eine ganz besonders große Spannung eben, besteht, weil wir eben uns gleichzeitig sehr ungleich gegenüber sehr ähnlichen Tieren eigentlich ähm, verhalten können als Gesellschaft und genau, darüber eben zunehmend streiten.
1: Und ein großes Schlagwort ist ja auch so die emotionale Bindung, Sie haben es eben gerade am Anfang angesprochen, die ja so manche Tiere, nicht alle, aber viele Tiere ja für uns oder für Menschen haben, Katzen, Hunde, Hunde, das sind ja zum Teil Familienmitglieder, gerade bei alleinstehenden Personen oder bei älteren Personen, das ist ja so ein Kinderersatz oder ein Enkelersatz. Ähm, ich würde gerne bei dieser Beziehung bleiben und ich würde Ihnen kurz eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, als ich das Buch gelesen habe, kam mir nämlich gerade äh, zu dem Punkt, dürfen wir Tiere denn überhaupt essen, was ja sehr Heiß diskutiert wird. Ähm, folgende Geschichte, die tatsächlich äh, so war, die ich selbst erlebt habe. Ich habe als Kind ganz äh, jahrelang ganz viele Hasen gehabt, äh, was man so als Kind meistens im Stall, äh, hinterm Haus, auf der Weide oder so halt stehen hat, in diesen Holzgitterboxen oder in diesen Freilaufstellen. Und es gab immer einen Zeitpunkt im Jahr, da war komischerweise der Hase immer weg. Also entweder einer oder zwei Hasen. Ähm, ich meine, ich mir als Kind habe mir nichts. Dabei gedacht, im Gegenteil, ich habe noch Ärger bekommen von meinen Eltern, warum ich denn äh, vermeintlich die Tür habe offen stehen lassen, dass der Hase abgehauen ist. Das ging ein paar Jahre gut, bis auf einmal, das nehme ich meinen Eltern heute noch übel, bis auf einmal das wieder passiert ist und ich bin ähm, in den Keller bei uns gegangen und habe dann auf einmal äh, den Hasen etwas äh, ohne Haut hängend am Haken gesehen und habe gedacht, ich würde jetzt gerne ein Wort sagen, was ich jetzt nicht sagen darf. <lacht> Aber äh, das habe ich meinen Eltern echt wirklich krumm genommen, weil und jetzt sind wir bei dieser Beziehungsebene, ich konnte natürlich als Kind diesen Hasen nicht essen. Ich habe den gefüttert. Ich, ich, ich habe eine soziale Bindung damals aufgebaut, was ich als Kind natürlich nicht verstanden habe, aber du hast dem einen Namen gegeben, damit fängt es ja eigentlich ja schon an. Deswegen die Frage, die ja auch so in dem Buch so ein bisschen thematisiert wird, dürfen wir dann eigentlich Tiere essen? Egal, ob es jetzt vielleicht das Haustier ist in Form von Hasen oder das Nutztier in Form von Kühen, Schweinen, wie sehen Sie es denn aktuell?
0: Na ja, als Soziologe würde ich sagen, die Frage, die dürfen wir Tiere essen, ist, ist gar nicht sinnvoll, ähm, weil für mich als Gesellschaftswissenschaftler eben eher die Frage dann ähm, interessant ist, unter welchen Bedingungen gelten bestimmte kulturelle Praxen als legitim oder nicht. Ähm, also ob wir Tiere essen dürfen, ist letzten Endes eine philosophische Frage, die die Menschen sozusagen mit sich selbst ausmachen äh, müssen. Da gibt es kein objektives Richtig oder äh, Falsch in dem soziologischen Sinne. Natürlich gibt es gute moralische oder moralphilosophische Gründe, äh, zum Beispiel würde ich als persönlich als der Sprecher, als Privatmensch äh, sagen, die auch gegen den Fleischkonsum sprechen. Aber soziologisch betrachtet ist eben immer das das Spannende, warum. Ähm, gelten bestimmte soziale Praxen eben als normal, als, 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 ja, ähm, als legitim. Und warum verändert sich das? Und wir können dann eben feststellen, dass in den letzten, gerade letzten 20, äh, 10 bis 20 Jahren dieses Thema Fleisch zum totalen Politikum geworden ist. Diese Episode, die Sie gerade da erzählt haben, die finde ich, ähm, die macht nochmal was anderes deutlich, weil das eine ist ja diese grundsätzliche Frage, welche Bedeutung hat Fleischkonsum in der Gesellschaft? Was assoziieren wir damit? Ne? Wohlstand und äh, weiß ich weiß Genuss oder Klimawandel und Tierqual? Das sind eben verschiedene Deutungspraxen, die dann da konkurrieren, die sich auch verändern. Aber das andere ist sozusagen auch eben auf dieser Beziehungsebene, dass wir eben feststellen können, ähm, wir haben wie so eine Bandbreite an möglichen, auch emotionalen und sozialen Beziehungen, die wir zu Tieren haben können. Und ich habe das ja vorhin mit dieser Gleichzeitigkeit, dieser un sehr unterschiedlichen äh, Bedeutungsräume gemacht. Das ist natürlich denkbar dual, also denkbar unterschiedlich hier. Das verdichtet sich aber möglicherweise in ganz konkreten, speziellen Situationen auch in, in einen wirklichen individuellen Konflikt. Ne, das ist genau das Ding. Ich habe auf der einen Seite, ich erlebe diese Beziehung zu den Kaninchen, ich habe sie gern, ich fütter die, gerade als Kind, äh, habe ich vielleicht auch noch eine sehr, in einer gewissen Weise naive Sicht auf die Welt und kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass äh, der Mümmelmann, äh, unten vielleicht im Keller hängt ähm, und dann kommt diese Konfrontation, dann kommt dieses wie so ein Erwachen, okay, das ist natürlich, das, das hängt zusammen und interessanterweise ähm, ist das, glaube ich, kann man das, wenn man das so ein bisschen abstrakter jetzt macht, auch als für unsere Kultur ein Stück weit ähm, als typisch betrachten, ne? weil es eben diese Unsichtbarkeit gibt, mit der Fleischproduktionsprozesse zum Beispiel versehen sind, also wir können ja eben historisch auch feststellen, wie dann die Schlachthöfe sich aus den urbanen Zentrum so ein bisschen an die ländliche Peripherie verdrängt wurden, das ganze, die ganze mensch tier äh, oder die ganze Beziehung zu Nutztieren ist letzten Endes etwas, was kaum noch ähm, Menschen so erleben, sondern erleben es dann, wenn sie im Supermarkt was kaufen. Und ähm, ich habe ja für meine Doktorarbeit unter anderem Interviews mit Schlachthofarbeitern gemacht und bei denen war das zum Beispiel interessanterweise auch ein Thema, dass die gesagt haben, auf die Frage hin, naja, wie sie das eigentlich emotional so alles hinkriegen, dann wurde eben unter anderem sehr stark gemacht, naja, man darf keine persönlichen Beziehungen zu einzelnen Tieren eingehen, weil dann könnte es schwer werden. Und genau das ist eben dann, was hier sich in dieser Geschichte so bricht. Ne? Es gibt diese persönliche Beziehung zu diesen Kaninchen ähm, und die landen auf einmal, die die migrieren sozusagen in der in ihrer Bedeutung vom Haustier zum Schlachttier und das äh, ist für die allermeisten Menschen dann doch irgendwie eine Irritation zumindest, wenn nicht sogar ein Grund, das ist ja auch in den Biografien von fleischverzichtenden Menschen ganz oft so ein Moment, ne? Also so ein sondern es ist eine Episode, in der dann ähm, langfristig auch Verhaltensweisen verändert werden, weil man merkt, hier überschneiden sich zwei Welten, die eigentlich sich nicht überschneiden sollten. In der normalerweise in Anführungsstrichen.
1: Ich würde ganz kurz die, ähm, das Thema der Beziehungsarbeit ein bisschen verlassen um, und würde einen Aspekt mit reinnehmen, den Sie gerade selbst angesprochen haben. Es geht nämlich darum, dass ja gerade in der Politik, in den Medien, der Fleischkonsum aus welchem Gesichtspunkt noch immer ja gerade hitzig diskutiert wird, aus Umweltschutzsicht, aus Tierhaltungssicht. Und es gibt eine Person, die gerade im Netz sehr, sehr aktiv ist, die äh, den ganz vielen wirklich mittlerweile auf den Keks geht. Ich weiß nicht, ob Sie die selbst kennen, die militante Veganerin. Ich weiß nicht, ob Sie von dir schon mal gehört haben zufällig. Ich habe es
0: mitbekommen, tatsächlich, auch lustigerweise über meine Eltern, die mit dem Thema normalerweise gar nichts zu tun haben. Äh, obwohl ich jetzt seit über 20 Jahren äh, mit denen darüber, darüber rede, aber das ist jetzt nicht so, dass ne, das jetzt irgendwie so für die eine ganz äh, zentrale Bedeutung hätte, die vegane Aktivistinnen. Äh, aber die war wohl bei Deutschen Drucken Superstar, wenn ich mich nicht täusche, oder bei irgendeiner Castingsendung. Und dann ist es in den Radios äh, meiner Eltern gekommen und die haben es mir erzählt. Genau, also grundsätzlich weiß ich, was was da
1: passiert. Für die, die es vielleicht nicht kennen oder nicht wissen, das ist eine, eine junge Dame, die ähm, in den Städten Deutschlands unterwegs ist und auf äh, quasi Missstände aufmerksam machen will, beziehungsweise die Leute und deswegen auch militant schon sehr penetrant, sage ich schon fast, davon überzeugen will, dass man doch äh, vegan leben sollte und auf, auf Fleisch verzichtet. Ich will gar nicht äh, über diese Person mit Ihnen sprechen, sondern ich würde gerne mal aus der Sicht eines Soziologen mal da drauf blicken, weil ähm, ich habe überlegt, sie hat ja grundsätzlich recht, dass sie sagt, wir könnten doch überleben, wenn wir kein äh, Fleisch essen würden. Das, das stimmt ja auch im Grundsatz. Was ich aber spannender finde, ist, dass äh, die Person, und ich habe mal so in diesem Themenfeld recherchiert, dass diese Person, die sehr äh, penetrant und äh, militant vielleicht sich dafür ein Einsetzen, gar keine andere Meinung zulassen, aber selbst auch vor Jahren noch Hamburger gegessen haben und Fleisch gegessen haben. Also, sprich, ich würde gerne aus Ihrer Sicht, wenn Sie es können, wenn nicht, sagen Sie es einfach, dann ist auch kein Problem. Aber wie soll ich das einordnen? Ist das überhaupt sinnvoll, was die da macht oder bezweckt sie eigentlich durch dieses meditante, penetrante Auftreten ähm, eigentlich das Gegenteil, dass man sich über sie mehr lustig macht, als dass man die Sache dahinter eigentlich ernst nimmt? Das ist eine
0: unglaublich schwierige Frage. Das hat generell was mit zu tun, wie bewertet man das Handeln sozialer Bewegung? Wir kennen ähnliche Diskussionen bei der letzten Generation. Wenn man sich immer wieder vor die Autos setzt, das sind immer diese. Und dahinter stecken ja, da stelle ich einfach jetzt mal so kommunikationsstrategische Gedanken. Möglicherweise nach dem Motto All Press is Good Press, also Hauptsache Aufmerksamkeit. Ähm, und was man schon sieht, ist, dass äh, eben darüber geredet wird. Wir, wir sprechen jetzt drüber, weil es ein anders gibt, und wir sprechen jetzt anders äh, darüber, als äh, diese Leute, die das dann halt machen, vielleicht tun würden. Ähm, so dass man da sagen kann, ja, naja, das ist ja schon ein Erfolg. Auf der anderen Seite, es ist halt sehr, sehr subjektiv, ähm, wie man das wahrnimmt, ne und man darf jetzt auch nicht gucken bei der letzten Generation zum Beispiel ist es so wenn man da mit die Twitter Accounts anguckt da hat man sehr sehr viel äh, negative Reaktionen allerdings ist das auch ein Diskursraum in dem aktuell sich so eine klimaskeptische Bubble sehr stark äh, sammelt in den anderen Plattformen wiederum dann nicht das heißt man, es ist Eigentlich ist das eine empirische Frage, man müsste jetzt wirklich mal umfangreiche Datenerhebungen machen und messen, sozusagen Leute befragen, was macht das mit ihnen, das ist auch über einen längeren Zeitraum, ne, weil vielleicht dass äh, die unmittelbare Genervtheit von der Exposition mit so einer Situation äh, irgendwann auch einer anderen Sichtweise äh, weicht äh, nach dem Motto, naja gut, es hat total genervt, aber ich merke, diese ständige Thematisierung, irgendwas ist da schon dran. Ja, man Klimawandel ist es vielleicht sogar noch deutlicher, weil das dann eben auch noch, und das ist der zweite Punkt, ähm, dass nämlich anders kontextualisiert wird. Die Frage ist immer, auch in welchem gesellschaftlichen Raum, ähm, auf welchem gesellschaftlichen Raum treffen diese Strategien, diese Taktiken. Und beim Klimawandel haben wir es eben, dass ja ganz, ganz viele Leute sagen, und da würde ich mich zum Beispiel mit mit einschließen auch zu sagen, äh, naja, was die Leute da machen, das 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 ist ein anderes, das ist ein Thema für sich, das kann man gut oder schlecht finden, aber wofür die stehen, das ist richtig, die haben recht, die haben recht mit ihrer Kritik, dass wir beim Klimawandel nicht genug sozusagen machen bis jetzt so, um den noch möglichst einzudämmen. Und die Frage ist jetzt bei diesem Veganer-Thema eben auch, okay, gibt es da dieses Ergänzende Umfeld. Ne? Also trifft das sozusagen auf einen auch wieder ein bisschen abfedernden Diskurs, wo Leute die, die Staffel quasi den, den, in die Hand nehmen, äh, den Stab und dann sagen, Na ja, gut, okay, jetzt können wir mal ein bisschen ein bisschen entspannter darüber reden. So, Das weiß man alles halt nicht. Das heißt, es ist also Kommunikationsstrategien sind immer ein bisschen auch Lottospielen und es hängt immer ganz viel davon ab, zum Beispiel, wie sympathisch ist die Person, also für die meisten Leute, wie kommt sie rüber, das ist so subjektiv auch schlecht weg. Also da, da würde ich mir jetzt kein, keine, keine, keine Urteile anmaßen, ob das richtig oder falsch
1: ist. Genau, um, um das Urteil soll es auch, auch gar nicht gehen. Mir waren mal interessant, mal aus der Sicht, aus der Soziologie das mal zu sehen, weil ich auch denke, für mich war das im ersten Augenblick auch eine Art, Marketingstrategie, vielleicht tue ich ihr das jetzt ein rein subjektives Gefühl, tue ich ihr auch vielleicht äh, Falsches, äh, was ich jetzt gerade sage. Aber am Anfang war es auch für mich das Gefühl, sie will jetzt eher Aufmerksamkeit aus welchen Gründen auch immer, aber ähm, hat vielleicht jetzt dieses Thema für sich auch gefunden, um das zu nutzen, weil genau das fehlt mir, nämlich dieses Runterbrechen, dass ich auf einer vernünftigen Ebene ähm, dann beide diskutieren kann. Dass man natürlich erstmal eine Provokation setzt, um ein Thema aufmerksam zu machen, völlig legitim und finde ich auch toll. Sie haben ja gerade selbst das andere Beispiel genannt, aber mir fehlt in dem Augenblick tatsächlich dieses Runterbrechen, um jetzt auf eine sachliche Ebene zu kommen, weil egal in welche Talkshows sie eingeladen wurde, ähm, im Kleinen, auf YouTube oder im Fernsehen, es blieb immer provokativ, also man hatte gar keine Chance, auf eine sachliche Ebene zu kommen. Wir kommen zurück auf die Beziehungsebene und schauen mal in Richtung Haustierhaltung. Und da hat ja die letzten drei Jahre ähm, in der Haustierhaltung ja doch einiges ähm, oder hat was mit uns gemacht, nämlich zu Zeiten Corona, wo man nicht viel machen konnte, ähm, viele Freunde und Familienmitglieder nicht gesehen hatte, war das naheliegendste, man schafft sich mal ein Tier an. Das hat man in den zwei Jahren vielleicht oder zweieinhalb Jahren gut geklappt, weil man Zeit hatte, die meisten waren zu Hause, konnten sich um das Tier kümmern. Jetzt sieht es natürlich ganz anders aus, dramatisch, wenn man mal in die deutschen Tierheime schaut, die quellen über, die wissen gar nicht, wie sie die Tiere alle unterbekommen. Aus ihrer Sicht der Soziologie. Wie beurteilen Sie denn die Situation? Hat Corona auch was Positives gehabt, vielleicht was die Haustierhaltung betrifft? Oder sehen Sie das durchweg eher kritisch, dass man sich mehr angeschafft hat, als man eigentlich stemmen kann?
0: Naja, also das allererste, was ich da immer wichtig finde, ist, es wurde immer von so einem Corona-Effekt gesprochen. Der hat sicherlich auch irgendwie gegeben, aber der ist kleiner, als man erstmal denkt, weil auch in den Jahren vor Corona die Zahl von Haustieren, insbesondere von Hunden und Katzen, gestiegen ist. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahresüberbruch, äh, aber äh, diese Zahl, eine Million mehr, äh, mehr Haustiere, die hat es auch vorher schon mal gegeben als Wachstumsrate, in dem, ich weiß nicht, 2017 auf 18 vielleicht oder so. Also nicht äh, unglaublich lange her, sondern wir haben eine unglaubliche Popularisierung von Haustierhaltung. Über die Hälfte aller deutschen Haushalte, äh, da, in denen lebt ein Haustier. Ähm, und natürlich, wir haben jetzt besondere Kontextbedingungen, in denen vielleicht viele Menschen, die gesagt hatten, ja, ich habe immer schon überlegt, mir ein Haustier zuzulegen, dann gesagt haben, jetzt ist die Zeit, ja, jetzt bin ich eben eh Homeoffice und ich so und dann vielleicht bin ich auch einsam. Das sind alles Aspekte, die da möglicherweise mit reinspielen. Ähm, nur wie gesagt, ich würde es ein bisschen kleiner sehen, als es in den Medien teilweise war. Natürlich, wenn die äh, Tierheime sich jetzt äh, sozusagen äußern dazu und sich da beschweren, ähm, wird da natürlich auch was dran sein. Und das ist äh, ein Problem, würde ich sagen. Ähm, und das spielt nämlich genau auf die Fragen hin, äh, naja ja, was, was was für eine Verantwortung übernehmen wir eigentlich, wenn wir ein Haustier haben? Ähm, und wie wird das definiert? Und das sehen eben Menschen auch sehr unterschiedlich. ne ähm, Eben von, ja, weiß ich nicht, also dann, ein Haustier kann ja auch sozusagen vom lebenden Spielzeug, vom Accessoire bis hin eben zum wirklich zum Lebenspartner sein, indem man, also es gibt Forschung über über Krisen und Desaster, Situationen, in denen Menschen sozusagen, für Menschen ist es absolut sicher und klar ist, dass sie ihre Haustiere mitnehmen müssen, so. Und das war auch jetzt in, dem Ukraine, äh, in der Ukraine, in äh, der Ukraine-Fluchtbewegung so, dass es wohl auf ganz vielen Aufnahmeeinrichtungen zu Problemen kam, weil die Leute ihre Haustiere mitgebracht hatten, weil die natürlich zur Familie dazu gehörten. Das heißt, wir haben da ein bisschen diese, auch da wieder diese Bandbreite. Was ich aber spannend finde bei diesem Thema ist, und das ist nämlich nicht nur bei Corona, sondern grundsätzlich bei der Anstieg dieser Zahlen, zu gucken, was sind denn das für Tiere. Und es sind eben nicht die Reptilien, das sind nicht die Vögel, das sind die Zahlen stagnieren ungefähr, sondern es sind insbesondere Hunde und Katzen. Und meine Erklärung dafür wäre jetzt, dass das eben zwei Tierarten sind, die im Besonderen, ähm, das ist, was ich interaktionsfähig nenne, also ich bin natürlich kein Veterinär, ich bin kein Biologe, das müsste man jetzt nochmal im Detail sich dann angucken, aber wesentlich ist schon, ähm, mit einem Hund und mit einer Katze, haben die allermeisten Menschen das Gefühl, sie können denen sinnvolle, emotional und sozial sinnvolle Interaktionsbeziehungen eingehen. Und das genau suchen sie. Und das spielt sowohl auf dieses Einsamkeitsthema hin, also da kann, damit kann ich was kompensieren. Ich kann mit einem Goldfisch wahrscheinlich nicht so gut äh, mangelnden sozialen Kontakt zu Menschen kompensieren wie mit einem Hund. So. Und das ist eben total, auch wieder historisch betrachtet, total spannend, kulturhistorisch betrachtet, weil wir, ähm, da eine bestimmte Seite der Mensch-Tier-Beziehung eben ganz stark ausnehmen, und zwar die, in der Tiere als du, als jemand, als Persönlichkeit, ähm, uns gegenübertreten und wir sie eben auch als solche behandeln. Und das, für mich verweist das natürlich direkt auch immer wieder auf die Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung, weil wir das eben sehr selektiv tun. Und bei anderen Tieren, die dazu auch in der Lage wären, wie Schweine, die sind relativ ähnlich wie Hunde, wir das eben als Gesellschaft nicht tun. Und so wird für mich wieder ein soziologischer Schuh draus, der also auch über die Mensch-Haustier-Beziehung hinausgeht, weil das, dieses Wechselverhältnis zwischen diesen ganzen Tierkategorien, das ist ja eigentlich immer mit als Hintergrundrauschen zumindest mit dabei.
1: Sie haben relativ am Anfang gesagt, dass Sie sich ja kein Haustier angeschafft haben aus Verantwortung des Tieres gegenüber, weil Sie für sich reflektiert haben, dass Sie dem gar nicht gerecht werden. Jetzt sind wir beide Personen, die das wahrscheinlich gut reflektieren können. Aus genau dessen Gründen habe ich quasi auch kein Tier und hätte aber trotzdem gerne einen Hund. Aber ich wüsste, es passt einfach nicht gerade in die Lebenssituation rein. Manche können das ja vielleicht nicht aus irgendwelchen Gründen auch immer die Situation nicht richtig einschätzen. Können Sie vielleicht Tipps geben, wo Sie sagen, okay, für wen ist denn eigentlich überhaupt oder welches Tier? hier denn geeignet? Gibt es da Indikatoren, Kriterien? Haben Sie Tipps? Was sollte man vielleicht auch im Vorfeld beachten, wenn man sich überlegt oder vielleicht ein Haustier zu, äh, zukommen lassen will? Was, was, worauf sollte man achten vielleicht?
0: Das ist für mich jetzt eine echt schwierige Frage, weil da, da ist immer der Moment, wo, wo rauskommt, der Soziologe hat von Tieren eigentlich gar nicht so viel Ahnung, weil er sich über die Menschen forscht und deren Beziehung zu Tieren, ähm, so dass das eigentlich eine Frage ist, die sich so an die Tierschutzwissenschaften, an die Veterinärmedizin, an ich weiß gar nicht, wer da alles zuständig wäre, vielleicht auch an die Tierethik, wenn man in Geisteswissenschaften geht, die Philosophie geht, ähm, das heißt, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ich würde aber schon sagen, dass die Frage eben ist, und dann würde ich, also für mich eben spannender, wie verändern sich diese Vorstellungen davon, aber eben, ähm, dass ich eine gewisse, gewisse Ressourcen brauche. Die können zeitlich sein, die können monetär sein, die können äh, wissenstechnisch sein, um einen, jemand anderes gut betreuen und gut pflegen zu können. Das kann ein Tier sein, das kann auch ein Mensch sein. Äh, das heißt, ich brauche Zeit, ich brauche das entsprechende Geld, um vernünftig irgendwie sozusagen die Lebensumstände dieses, die, reden wir mal über Tiere, ne, um, um die, dieses Tier versorgen zu können und ich brauche das entsprechende Wissen. Es gibt gibt ähm, Ach, Achim Gruber heißt das, ein Pathologe aus Berlin, der ein Buch geschrieben hat über der, das Kuscheltierdrama. Quintessenz für mich daraus war unter anderem, okay, die Leute könnten ganz, ganz viel Tierleid vermeiden, wenn sie das veterinärmedizinische Wissen hätten, Krankheiten zu erkennen. Und das sind natürlich dann Dimensionen äh, dieser Beziehung, die, die alle irgendwie da sein sollten, würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt eine sehr, ein Stück weit auch ein Blick von außen, weil sich natürlich total unterscheidet. Habe ich einen Hund, habe ich eine Katze, habe ich einen Goldfisch, habe ich einen Fore, was haben die für Bedürfnisse? Und in vielen Fällen kann man sicherlich auch sagen, da muss man kritisch sagen, eigentlich lässt sich ein Haustier vielleicht in einigen Fällen gar nicht gut zu Hause halten. Also mit dem Hund bin ich da noch recht optimistisch. Bei einem Meerschweintier, bei einem Kanintier muss man vielleicht wirklich die Frage stellen, ist das überhaupt sinnvoll für das, wenn man wirklich nur vom Tier ausblickt?
1: Ja, macht das überhaupt Sinn, sich so ein Tier überhaupt in die Wohnung oder ins Haus zu holen? Dann lassen Sie uns noch den letzten Blick drauf werfen. Es geht um natürlich wieder die Beziehung-Tier-Mensch-Ebene. In Indien zum Beispiel sind ja Kühe, werden unter anderem als heilige Tiere hier angesehen. Mittlerweile in Deutschland könnte man fast die Vermutung haben, dass es eher so in diese Ausbeutungsmentalität geht. Die Kühe müssen Milch produzieren am laufenden Fließband quasi. Es ist eine Einnahmequelle, wenn es nicht mehr liefern, dann werden sie abgeschoben zum Schlachter. Hühner werden weggeworfen, wenn sie keine Eier mehr legen. Das klingt jetzt sehr brutal. Aber was, worauf ich da aus hinaus will, haben wir den Respekt vor, der, vor den Tieren verloren, was die eigentlich für uns tun in den letzten Jahren?
0: Respekt ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff, weil um mal wieder von meinen von den Interviews zu erzählen, die ich geführt habe mit den Schlachtern, da war Respekt bei einigen ein ganz zentraler Begriff. Das war denen wichtig, dass sie gesagt haben, naja, man muss mit dem Tier respektvoll umgehen. Das bezog sich aber auch die Schlachtung von Tieren. Ein Begriff von Respekt, den vielleicht eine Veganerin oder sogar auch viele andere Menschen, wenn sie die industrielle Schlachtung sich angucken, nicht unbedingt damit assoziieren würde. Das heißt, Respekt ist eine, sehr auch das ist eine sehr deutungsoffene Kategorie. Was wir sehen können, was ich dann wiederum, also so würde ich es dann ausdrücken, ist eben das, was ich die zunehmende Objektifizierung dieser Tiere nennen würde. Das heißt, wir können sehen, wie die sich quasi verwandelt haben. Also die waren natürlich immer schon, wurden die getötet und gegessen. Also nicht immer schon, aber es ist zumindest kulturgeschichtlich eine relativ starke Konstante, zumindest in den westlichen Gesellschaften, dass wir Rinder, Schweine und Hühner essen so aber die Bedingungen unter denen das passiert haben sich halt ganz stark verändert so dass diese Tiere im Prinzip heute mehr oder weniger Ressourcen sind das ist bei den Hühnern ganz besonders doll da sind wirklich also die Körper wirklich über biologische also biopolitische Kontrolle der Körper über Zucht und Genetik und so wirklich angepasst werden an ihre möglichst effiziente äh, ökonomische Nutzung oder eben auch sagen Ausbeutung ähm, und das ist eben ein bestimmter Pfad sozusagen, so wie ich vorhin sagte, dass man an dieser äh, personalisierten Beziehung zu den Haustieren auch wirklich nachvollziehen kann, dass das eine, eine, eine Möglichkeit in unserem Spektrum der Mensch-Tier-Beziehung ist, kann wir haben, springen wir jetzt quasi auf das andere Extrem und sehen wirklich diese komplette Reduzierung auf äh, auf ja den wahren Charakter dieser Tiere. Ähm, und das hat eben was mit Industrialisierung zu tun, was mit Kapitalismus auch zu tun, mit profitmaximierender äh, landwirtschaftlicher Nutzung von Tieren. Ähm, genau. Und dann die, die Dimension des Respekts. Also da streiten, da scheiden sich dann eben die Geister, weil viele Leute sagen, das hat mit Respekt gar nichts zu tun. Ähm, weil Menschen, die in der Fleischverarbeitung tätig sind, würden vielleicht schon sagen, na ja, klar hat das was mit Respekt zu tun, dass ich das Tier nicht äh, unnötigen Stress aussetze, bevor ich es töte. Ein unnötiger Stress ist halt eine andere. Dimension eine andere Kategorie als zu sagen ähm, ich erkenne dieses Tier als als Individuum mit Lebensrecht an. Das sind völlig verschiedene Paar Schuhe, aber in beiden Fällen würde Respekt irgendwie äh, semantisch mit im Spiel sein sozusagen.
1: Es ist ein Thema, wo wir noch stundenlang drüber reden und sprechen könnten, weil es einfach sehr interessant ist. Aber Gott sei Dank gibt es ja das Buch Streicheln oder Schlachten, heißt es von Dr. Marcel Sebastian. Die, den Link zum Buch findest du in den Show Notes also in den podcast folgen zu dieser Folge. Wenn du also dich gerne noch weiter informieren willst, dann klick dich da rein und äh, kauf dir das Buch. Vielen Dank, Herr Sebastian, dass Sie heute zu Gast waren und uns äh, so einen kleinen Blick in die Mensch-Tier-Beziehung gegeben haben aus Sicht eines Soziologen. Finde ich sehr, sehr spannend und ja. Äh, ich bin gespannt, was Sie noch so alles herausfinden werden und ob wir uns demnächst noch mal zu einem anderen Thema zusammenfinden. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit haben.
0: Ja, danke für die Einladung.